0: Ich habe mir heute eine Tube Ketchup gekauft. Meine erste. Eine Tube? <lacht> also Nein, nicht Tube, schon so ein, ja, so ein Plastikgefäß, ja, wo man okay. rausdrücken kann. Mhm. Und wir haben heute Roast gemacht und ich habe mir einen, einen See gebastelt aus Ketchup und Mayo. Das, wo, das oh. Ver, wo das Verhältnis aus Menge an Roast und Menge an Ketchup und Mayo <lacht> ein bisschen übertrieben war. Das gibt's nicht. Passiert einfach nicht. Ja, mein Freund meinen schon, ist nicht ein bisschen viel, aber ich habe es geschafft, ähm, bis zum Schluss das Verhältnis halt so aufzubrauchen, mhm. dass es auf Null rauskommt. Also, es ist einfach geil. Muss, muss einfach. Diese, ich ah. habe diese Obsession beim Essen, die Soße leer zu machen. Ist immer, muss auch, sonst Verschwendung. Sonst habe ich Ketchup gekauft und schmeiße ihn weg. Also, das ja, ist auch so. Ein... Kann nicht sein. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zum Podcast, der heißt noch ein Bier mit mir, Markus und... Fuck. Es geht. Ich habe Bock auf jeden Fall. Ich auch, ich habe richtig Durst. Also ich wollte eigentlich noch Wasser trinken vor der Folge, aber ich habe jetzt gedacht, komm, lösche jetzt einfach mit Bier. <lacht> ist egal. Das ist sehr gut. Das ist die richtige Einstellung, oder? Ich habe einfach... Okay, sollen wir mal das Bier ruhen? Du kannst doch erst zu Ende erzählen. Ich fange jetzt mal an. Und <lacht> <lacht> okay. Du kannst... Ja, gut. Ich muss ja quasi in so einer relativ steifen Position immer sitzen. Ich habe einfach so Rückenschmerzen, Alter. Ich habe weiß seit zwei Tagen rumgelungert oder was? Ich weiß nicht, ich habe auf dem Rücken geschlafen eigentlich. Kann ich gut. Ja. Aber ich sonst ähm, ist irgendwas zwischen den Schulterblättern. Ich fühle mich so alt, es tut einfach weh. Uh, und ich weiß ja. nicht, was es ist. Ich habe ich hab so im Bad Trockenübung Dart gemacht. So einfach nur so guck. Tut und dabei ist was rausgeklackt, einfach oder was? <lacht> ich weiß nicht, ob es da, also in der Bewegung ist, aber es tut fucking weh. Und ich weiß nicht, was es ist. So ein Nerv, der irgendwie mal kurz gesagt hat, ich nehme eine andere Position ein. <lacht> ich gehe mal kurz hier rüber, darf ich mal durch? Ja, und ich habe ein bisschen, irgendwie, ich mich gedehnt, ein bisschen Yoga gemacht und ach, an die, die Reckstangen gehängt, was hast Punkt. Funktioniert alles nicht. Hm. Ja, das ist schwierig, Alter. Da kenne ich, also. Ich weiß nicht, ich bin 24 geworden und der Verfall ist einfach wirklich. Ist real einfach. Ich bin, ach, Bürojob ich ist auch der Tod für den Rücken, das ist einfach so. Ja. Das ist, wenn du die, die mit Also, ich glaube, äh, also eine hohe zweistellige Prozentzahl hat Rückenprobleme von Büroangestellten. Also Aber wenn du irgendwie draußen arbeitest, haben die auch Leute Rückenprobleme, weißt du? Ne? Wenn du auf dem Bauer handwerklich arbeitest. Ja, ja hast. klar, ja, ja. Aber ist trotzdem wild also der Mensch ist einfach fucking nicht gemacht für arbeiten für arbeiten oder aufrecht laufen so einfach schön ist so ey warum ich versuch mal schnell Treppen hoch gehen irgendwann du dich nach also du beugst nach dich nach vorne, vorne und dann hast du irgendwann die Hände dabei und das ist für mich eine natürliche Position und wenn so die so ja, als Kind immer Die Treppen hochgeballert auf allen Vieren einfach ja also die Hände unterstützen ja nur Warum willst du dann aufrecht so einen Trepp hochlaufen Wenn du eigentlich so nach vorne gestürzt mit den Händen noch die, ja, äh, Den Schwung und nehmen kannst Das kannst du ja in der Uni nicht machen Oder auf der Arbeit, wenn du irgendwie da Treppe hochsteigst Ich habe mal so ein Video gesehen, wo einfach jemand Sprintet und, und der rennt immer schneller Und immer schneller Und an seinem schnellsten Punkt, um noch schneller zu werden ge- Switcht er einfach auf alle Viere Wie so ein, wie so ein Pferd oder was? Ja, nee, und ist ja. so abgefahren aus. Also, also gepaart so ein bisschen. Ja, genau. So dieses, aber auch halt von einem Pferd, so dieses äh, der Laufrhythmus von den Beinen halt. Also nicht so paarweise hinten und vorne, ja. sondern so abwechselnd. Macht das Becken sowas mit? Ich glaube never, oder? Also wenn du das halt geübt hast, keine Ahnung. Ja. Aber die, 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 dieser Anblick ist so weird, der macht dich so kaputt, einfach weil das einfach ein Typ ist, der einfach, um schneller zu werden, in, in die Vierbeinerposition geht und einfach wegfetzt. Ja, du musst evolutionär mal zurückdenken, um nach vorne zu denken. So. Ja, ist so. <lacht> Ja, aber ich hab eher Durst jetzt aktuell. Und ich du hast das Bier davon stehen, ich muss es noch holen. Ich habe richtig Durst. Und, und es ist es ist busy ein Quatschbier, aber nur äußerlich. Und du hast mir gesagt, es gibt Quatschbier und ein richtiges Bier. Genau, und jetzt du sagst du, vom richtigen Bier, es ist ein bisschen Quatsch. Oder nee, was? du wolltest das Quatschbier zuerst, du bubble. <lacht> jetzt ah. kommen wir doch nicht so. <lacht> es ist nur äußerlich ein Quatschbier. Innerlich ist eigentlich ganz geil. Okay, ich bin sehr gespannt, ob das... Und zwar ist es... Oh. <lacht> Bölkstoff. Von Werner oder von, was? Ja, von Werner. Also für alle, die Werner nicht kennen, die Zeichentrickfigur. Ähm, ja. Ich greife mal rüber. Moment mal. Schön. Oh. Ja, es ist offensichtlich, also ich habe es, glaube ich, noch nie getrunken, muss ich zugeben. Ich habe es, äh. äh, unser Producer hat mir das gezeigt. Und ich finde das wirklich, ich habe gedacht, oh Gott, was hat er da geholt? Aber das ist wirklich. Ein leckeres Bier meinst du? Bölkstoff. Also, bild dir mal deine eigene Meinung, aber. Ist schon. <lacht> Und es ist dieses, dieses Bier embrace im, im halt so die, die, diesen Quatschbiercharakter. Da steht hinten drauf, auch weil es so ein Plopfverschluss steht hinten drauf leere Flaschen offen lassen, sonst Tellerlippe. Was oh, ist eine Tellerlippe? Ich, wenn du halt, ich glaube, wenn du auf die Fresse bekommen hast, dann, also dicke Lippe-mäßig so. Achso, kriegst du so. Ja, dann kriegst du halt auf die Fresse. Ich glaube, ich glaube, 90% des Bieres macht einfach auch aus, dass es eine grüne Plopflasche ist. <lacht> Kein Bier ist eine grüne Plopflasche. Kenn ich ich, ich kenne literally keins, glaube ich. Ich kenne kenn halt Backs, ist halt aber ohne Plop. So Backs ja, halt ja Grün. so grünes mit Plop gibt es also nicht. Nee, ich probier. Alter, es hat ein klassisches W oben drauf. Ja, das ist schon nice. <lacht> oh mein Gott, okay, das war ja eine richtige <lacht> Enttäuschung. Ja, pro, ich bin gespannt. Ja, schmeckt gut. Ich kann es halt irgendwie. Es hat sogar den. Also, ich glaube, weil nie, niemand anderes hat grüne plop steht auch extra drauf Bölkstoff auf den, äh, auf den Flaschen selbst drauf, mhm. auf dem Glas. Das schmeckt gut. Ich finde es auch gut. Und das Ding ist, das ist in Flensburg gebraut. Ja, klar, was sonst wäre sonst sonst? Also also <lacht> Quatschflaschen. Stimme ich ja. dir. Ja, also, ich weiß nicht, ob das Flensburger ist, weil da steht nichts. Da gibt es wirklich, also da steht auch wirklich drauf äh, Bölkstoff Vertriebs GmbH. Ich glaube, das ist literally eine eigene Marke, aber dann denke ich mir, ist Werner so erfolgreich, dass sich das Bier hält? Oder ist das einfach nur erfolgreich, weil es ein gutes Bier ist? Nee, ich bin nicht dazu zu greifen, einfach. So, im Laden. Ja, genau. Aber vielleicht, denke ich mir so, unter welcher Altersgruppe ist es erfolgreich? Und ich glaube nicht, in unserer... Also in unserer, ich sag mal, 20% der Leute kennen überhaupt Werner, der Rest ist sowieso raus. Also Früher war, lief Werner zu Silvester immer im Fernsehen, habe ich das Gefühl gehabt. Ich bin ja schon, also, ich kenne es ja schon kaum. Ich kenne so ein paar... Skizze davon irgendwie, haha, ist ja auch ganz geil ab und zu, also ich würde mir das niemals jetzt auf YouTube ah, ich gucke mir jetzt einen Werner-Clip an, so, das ist niemals. Ja. Aber man kennt das halt irgendwie und ich glaube, da musst du schon so über 40 gehen, dass, ja. dass es äh, breiteren Appeal findet. Es ist einfach auch, wir haben ja gestern ein Video geschaut, ähm, Lord of Weed. Ja, Junge. Ähm, von 2005. Glaub, also, das YouTube-Video aus 2005 sind, ist einfach Wahnsinn. Ich glaube, das ist das älteste YouTube-Video, das ich kenne. Ja, ich, man kennt halt das allererste YouTube-Video. Das ist so ein Typ in einem Zoo. So. Okay. Der irgendwie sagt hier... Auch nicht, auch nicht Ben Lachser, oder? <lacht> Geht's Ben Laxer? Ja. Aber das war auch bisher das erste Video, was hochgeladen wurde. Ja, krass. Aber das ist auch nur das ist auch so 20 Sekunden und ist halt, wow, das ist das erste Video das ist komplett unspannend. Ich meine, du, du musst dir halt überlegen, da war zu der Zeit war YouTube halt noch... So eine Plattform, die von drei, vier Typen betrieben wurde, die sich irgendwie zusammen einen Server gemietet haben. So. Und da ging halt nicht, da konntest du halt keine zwei Stunden Videos hochladen. Du musst dir mal überlegen, dass bis vor, ich glaube, ja, okay, ist schon lange her, ist ja mal so, bis vor sieben, acht Jahren. Stimmt. Durfte man nur als YouTube-Partner, der im Partnerprogramm war, also der dann auch Werbung geschaltet hat, bevor dieses komplett. Länger als zehn Minuten war das, oder? Genau. Sonst durftest du nur bis 15 Minuten hochladen. Das ist so krass. Stimmt. Oh, das ist ja ewig her. Weil einfach der Server Space noch nicht da war. Und jetzt heutzutage, ist es komplett scheißegal. Die haben irgendwelche Server-Farms mitten in der Wüste stehen. Scheißegal. Also. Ey, ich habe, man, man kann so, es gibt, weißt du, Archiv.org oder so, die heißt die Seite, da kann man auf alte Webseiten zugreifen quasi, die gespeichert wurden. Und da ist, ja, ist auch YouTube dabei. ganze alte YouTube-Kanäle anschauen von irgendwem. Ja, das und ist schon und wild. Das sieht, das YouTube von 2010 sieht einfach ganz wahnsinnig also so anders aus. War so, ja, selbst, ich erinnere mich fast an jede, also ich erinnere mich nicht mehr genau, wie die aussahen, aber ich erinnere mich noch an mein Gefühl, wie die äh, jetzt mal so, ah, oh, die haben schon wieder das YouTube-Design geändert. Das passiert ja heute nicht mehr so wirklich. Ja. Da gab es ja teilweise Tage, also ist halt einmal im Jahr oder so, wo die dann wirklich das Design komplett umgeworfen haben und ja alles neu so, das, wo es, da war das halt auch mit Algorithmen noch nicht so krass. Da hast du halt das vorgeschlagen bekommen, was dir, was deine Abos waren und sonst halt nix. Ja, weil da gab es halt noch nicht so wirklich einen Algorithmus. Guten alter fünf Sterne Bewertung. ja, ja, ja Junge. Krass, ehrlich, also... Aber das ist halt so, das Fünf-Sterne-Ding-Prinzip ist halt auch irgendwie erschöpft, weil du, Leute geben Fünf-Sterne oder Null oder so ein, aber es ist, wenn du auch bei Amazon guckst, die viele Fünf-Sterne und du musst aber immer die durchlesen, die so drei haben, weil die oder vier... Weil es die äh, neutralsten Reviews sind, meinst du? Ja, weil Fünf ist immer so ein bisschen... Ja, vor allem bei Amazon, Fünf ist einfach oft gekauft, so. Und das die Einser sind halt einfach nur Hater oft, also... Ja, du brauchst so das Zwischending und da kriegst du meistens... Irgendwas halbwegs Gutes raus. Aber ja. ich habe ja mein letzter Toaster nicht gekauft, hatte, der vorletzte war auch von Amazon. Habe mm. ich auch blenden lassen von den Bewertungen, der war auch dann kacke. Reball, ja. Katastrophe. Dann gehe ich wieder zurück quasi zu den zu den Marken einfach, wenn ich weiß, okay, die Marke macht einen ganz guten Toaster. Ja, das sind, achso. also das, dafür sind Marken ja da. Also, natürlich sind die für mehr da, aber so, das kann immer schon mal ein ganz gutes, äh, ein ganz guter Indikator sein, wenn du sagst, ey, ich hätte das Toaster der da zehn Jahre gehalten, war richtig geil, dann kaufe ich die noch nochmal vielleicht. Das wäre ganz nice. Was ich nicht verstehe, warum bestimmte Elektrogeräte viel so teuer sind. Also zum Beispiel Mixer oder so. So also ein Mixer 800 Euro, also ist völlig normal, dass du so ein Hochleistungsding mal dir zulegen kannst. Also die Preise sind da, ja, es ist schon irgendwie wild, dass manche Geräte, obwohl die jetzt technisch nicht viel komplexer sind, viel mehr kosten. Also ein Mixer ist ja nicht so schwer. Du brauchst auch nur einen fucking guten Motor, der ballert. Da, halt schon, da ist halt schon das Problem. Du brauchst halt ein komplettes Konstrukt, das, teuer, also das stabil sein muss. Du brauchst einen Motor, der Power hat und so. Du brauchst hochwertigen Stahl für die Klingen und ruckzuck hast du halt da diese Kosten zusammen. Natürlich hast du auch einen kranken Aufschlag bei vielen Marken von irgendwie. Ja, ich, 100 Euro. Ich, ich verstehe halt irgendwie, so ein richtig guter Mixer für 200, 300 Euro würde ich ausgeben. Aber die kosten halt teilweise mal 800, 1000 Euro. Du denkst, also das sehe ich im kein Verhältnis so. Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Und das sind jetzt auch dass es dann halt, also diese Technik ist an, an sich nicht komplex. Du hast halt so einen Motor, der halt, äh, so, also so einen, halt so einen Kolben, der halt das in Rotationsenergie umwandelt. Wahrscheinlich, schätze ich mal. Sowas in der Richtung. Ja. Und ähm, das war's halt. Es gibt ja auch Pürierstäbe für irgendwie einen Zwanni. Oder Smoothie Maker, was Junge, egal. Ganz kurz mhm. <lacht> ganz kurz zu so äh, Dings an der Stelle. Ähm, oder Smoothie Maker für irgendwie ein F- 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 wo ich mich da ja mal aufregen muss, weil ich hasse es, dass wir als Gesellschaft oder als Konsumenten ein bekommen, dass du ähm, für jeden Scheiß ein eigenes Gerät brauchst. Ja, so ein Smoothie-Maker, du kannst nur dein Smoothie machen. Genau, In- der ist nur für Smoothies. So, hä, das ist ein Mixer einfach. Kauf den richtigen Mixer, da kannst du da auch Smoothies drin machen. Ja, Dann, ja da kann man aber die Klingen rausnehmen. So, ja, und? Du kannst den auch einfach schütten, wie dick sind deine Smoothies, alter, Jesus. So ja zementmäßig ist also einfach, ja. wenn du es umdrehst. Also, das ist, ich finde es halt zu krass. Und, dann, und das ist ja bei so vielen Sachen so, wenn du mal auf Amazon wirklich durchstöberst, diese ganzen Billigprodukte, da hast du, viel, hast du ein Waffeleisen, irgendwie ein Sandwich-Maker und Bölbe und dann noch so, also so ein Sandwich-Grill, ein Sandwich-Maker und so. Das ist, ein, also das ist einfach nur ein Kontaktgrill, da kannst du auch nicht nur Sandwiches drauf machen. Und es gibt gute Kontakt- also sandwich quasi, die dann auswechselbare Platten haben. Das heißt, du kannst dann, du hast Sandwich-Platten kannst aber auch, auch Kontaktgrillplatten reinlegen. Also, je nachdem ja. und das ist eigentlich das beste Produkt. Nur ich muss eben, so, als ich jung war, back in the days, fand ich, fand ich Gadgets eigentlich voll nice. So. Da war ich richtig so, nein. Mhm. Ich hatte ein, eine selbstzählende Spardose. Oh mein Gott, Junge. Das war einfach äh, übel nice. Yeah. Bis irgendwann die Batterie leer war und dann ich dachte, scheiße, ich muss jetzt wirklich zwei Stunden da rumsitzen und das Kleingeld einwerfen. Mhm. Oder das war auch krass. sie hat eine selbstrührende Tasse, das fand ich richtig nice. Also du, ja. du auf einen schönen Knopf und es rührt einfach den Kakao um. Ja, okay. ja, gut, sowas brauche ich halt heute nicht mehr. Nee, weil was doch. für ein rührst du noch um? Früher hast du halt Kakao gesippt, dann machst du einfach und so ein kleines Ding. Das finde ich geil, weil Kakao hat immer Klumpen. Ja. Immer. Und so ist einfach, du drückst auf den Knopf und es ritt perfekt eine Kakao um. Und ich war da so begeistert davon. Bis mein Bruder gedacht hat, äh, der war ja auch jung, der war keine Ahnung, acht oder neun, hm. und der hat äh, das Ding einfach in die Mikrowelle gestellt. Mit dem Kakao. Ach, Junge. Um so aufzuwärmen. Und dann fängt das Ding halt Feuer an. halt irgendwie... <lacht> Bruder, ja. was machst du? Schmilzt ja, okay. vor sich hin und alles war kaputt, dann war ich sehr traurig. Aber oh. ich dachte, ich habe jetzt eigentlich ein Produkt, was mir gefällt. Katastrophe, Junge. Aber ja, ich, also bei sowas verstehe versteh ich das <lacht> noch eher, aber es liegt auch eher an dem, an dem Nostalgie-Ding. Aber halt so, dass du halt immer dazu genötigt wirst, halt so ein, oder was heißt genötigt, aber dass dir so suggeriert wird, dass du immer was äh, für jeden Aufgabe was, was eigenes brauchst, ist halt irgendwie Grütze. Und dann denke ich halt auch so, diese Technik ist ja vorhanden. Ich meine, klar, du brauchst dann irgendwie auch ein Stück weit hochwertige Materialien, aber für irgendwie eine Kaffeemaschine oder einen Mixer, die Technik ist ja nicht so krass. Du hast einen Boiler in der Kaffeemaschine halt irgendwie so, ja. der halt, der muss schon irgendwie qualitativ hochwertig sein, der muss halt die Temperatur halten können, bla bla, bla. Aber dass einfach Kaffeemaschinen easy für über 2000 Euro weggehen, das ich, ja, ja. Und dann höre ich dann... Also es gibt halt welche für 150, so Siebträger rede ich jetzt nicht von so, geht fort mit so einer Espressomaschine, Alter, ehrlich. Aber äh, so Siebträger, wo man halt Espresso mitmachen kann. Genau. Da gibt es welche für 150 Euro, ist halt schon reudig. Es gibt auch welche für noch billiger, die sind noch räudiger, aber... Aber welche für 15.000 Euro. Genau. Und dann, dann höre ich so einen so so ein Kaffee-Dude auf YouTube, der meint so, ja, also die Maschine ist schon echt gut, zumindest in der, in der Preis-Range ist sie schon sehr gut, muss man schon sagen. Und ich sehe so, ja, nachgeguckt so, ey, wie viel kostet die, keine Ahnung, 100 Euro? 3.000 Euro. Okay, Digga, was? Also was ist da die Price-Range? Wo kannst du dann sagen, ab jetzt wird es nicht mehr besser? Jetzt willst du sagen, ja, der Fernseher ist gut für seinen Preis, aber der kostet trotzdem 3.000 Euro, weißt Ja, du? genau so. Der ist okay. Also das ist ja, du kannst halt bei so wirklich sehr teure Maschinen wirklich die, die, die äh, Gradzahl und das, unter dem achten Komma einstellen und den Druck und alles drum und dran. Ja. Ob du es brauchst, ist halt... Ja das, ja, das ist zu... Also die, hält, die hältst du es dann halt auch in... Ich habe jetzt wirklich mir sehr, sehr viel Kaffee-Content reingezogen in den letzten, also wirklich so viele Videos in der letzten, in der letzten Woche. Deshalb, ich habe jetzt ein bisschen so ein Grundwissen aufgebaut, aber dieser Typ, ich dachte mal, okay, der, der hat zu viel Bock, das ist halt so ein Typ, ich dachte, das ist so ein Typ, der Kaffee mag, aber das ist halt einfach, der hat mal vor 15 Jahren oder so einfach die Weltbarista-Meisterschaft gewonnen. Boah, das ist halt wir komplett machen in Kaffee wahrscheinlich. Ja, das ist komplett geist dieser Typ, der ist James Hoffman, für alle, die Bock drauf haben. Der hat halt schon jede Kaffeemaschine reviewed und so. Und der ist einfach, ich finde den sauwitzig und der ist auch, hat halt ultra Ahnung. Aber ich finde es auch unsympathisch. Den Typ würde ich niemals einladen so einen Kaffee trinken. Ja, Weil, genau. Also <lacht> egal, was für Kaffee den im Endeffekt vorsetzt, mh, nee, danke. Weil ja, ist halt so. Das ist halt immer unzufrieden wahrscheinlich. Also ich, ich, egal, was ich ihm vorsetze, ich glaube wirklich, das ist, ein, das ist ein schlechtes Leben, so zu werden. Also natürlich ist es geil, wenn man für irgendwas eine kranke Leidenschaft hat und da richtig gut drin wird. Aber der Typ kann nie wieder auswärts einen Kaffee trinken. To, to, es gibt, To-go-Kaffee ist halt scheiße. Auf ihn ist To-go-Kaffee einfach noch schlechter. Wahrscheinlich so. Ja. ja. Und selbst so in so einem guten Kaffee, irgendwie ein Espresso, schmeckt scheiße. Toll. So, okay, da, weißt du, so. Ja. Weil, weil die Person, die den gemacht hat, halt irgendwie an der Maschine 10 Stunden eingeübt ist und nicht 1000 Stunden so. Ja. Das ist schwierig. Also da... Ich kann es verstehen, wir leben halt quasi unser unser Standardleben und sind da nicht drüber hinaus. Ja, und das ist finde ich so krass. Du holst dir eine 15.000 Euro Maschine und machst da so 3 Euro Kaffee rein. Es gibt wirklich Leute, die sagen, dass äh, der Kaffee irgendwie nur 40% sowas vom Endprodukt ausmacht. Der Rest liegt an der Maschine. Wo ich denke, das ist schon schon eine steile These, aber ähm, da musste man halt auch so einen Bock drauf haben. Und da gibt es dann auch Normalerweise sagt man, Kaffee schmeckt gut oder schmeckt nicht gut. Du kannst auch sagen, okay, der ist sauer, der ist nicht sauer. Aber halt so, die haben dann Nuancen am Start und so, da wirst du wirklich bekloppt. Also. Wo wir unseren Kaffee bestellen, steht ein bisschen eine Haselnuss, Kakao. Aber das Problem ist, ich schmeck's halt raus. So. Also ich, 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 also ich, ich trinke den Kaffee, da steht eine Haselnuss drauf und ich merke so, ja, oh, Haselnussmuskat heißt das, glaube ich. Dann mhm. Schmeckt schon danach so ein bisschen. Also, ja, aber das wird ja was anderes draufstehen, wird es auch was anderes schmecken, oder? Ja. Wenn du jetzt einen Blindtest machen würdest, würdest du doch nicht sagen, okay, das schmeckt nach Haselnuss, das schmeckt nach Waldbeeren. So ja, so nicht, aber wenn ich wirklich stark dran denke. Ja, dass du dir das suggerieren kannst, ist, was, ist ein anderes Thema, aber ich finde es halt so, teilweise so lächerlich, wenn du halt nicht ultra in diesem Game drin bist, zu sagen, okay, der Kaffee schmeckt jetzt irgendwie nach so Schokolade, Nüsse, okay, das schmeckt man immer raus, weil das ist so sehr ähnlich vom Geschmacksprofil. Ja. Aber dann irgendwie so anzukommen mit Muskat und Waldbeeren, so, Junge, was? Ich, ich meinst, weiß, Leute, was sind Waldbeeren eigentlich? Aber ja. Also du die meisten Leute wissen nicht mal, wie Muskat pur schmeckt, einfach so. Was willst du jetzt erzählen, dass der Kaffee danach schmeckt? So, hä? Ja, das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist ein schlechteres Leben auf Dauer, wenn du in ja. irgendwas so krank versnobbt wirst. Deshalb habe ich auch Angst, weil ich habe so Bock auf so eine Siebträgermaschine. Aber erstens will ich keine 800 Euro ausgeben und unten drunter brauchst du eigentlich nicht wirklich anfangen. Und zweitens, du, dein Leben ist halt verkackt, kaffeemäßig ab da. Ja, es ist, ist eigentlich schon ein Eigentor. Du musst dann zu Hause leben oder deine Maschine immer mitnehmen. Zur Arbeit, zu Freunden einfach. <lacht> immer unterm Arm einfach. Ja. Oder hast du eine, einen im Auto, man sieht, oder ein, so ein kleiner, so eingebaut ist? So also, was ah, gibt es ja tatsächlich. Gell? Ich glaube, bei bei, äh ich, bei Luxusautos oder so. Ja, ja ich glaube schon. Nicht. Aber das ist auch dekadent. Ich meine, da musst du in deinem Auto halt keine Angst, Wasser wechseln, entkalken. Die, die Wartung ist einfach ja von dann noch höher. Ja, aber ich sag mal, wenn du eine Kaffee wenn du ein Auto hast, das auf dem, weil das ja dann in der Regel auch rücksitzt, du machst ja nicht am Steuer einen Kaffee dann in der Regel. Das ist gefährlich. <lacht> Schön Kaffee gemahlen am Steuer mit so einer Handmühle. Ähm, dann machst du das Ding halt auch nicht selber sauber, sag ich mal. Ja, ich glaube auch nicht, dass das du... Das ist halt die Sache. Wenn du, wenn du eh hinten sitzt, ist dein, Le- ist dein Leben ein anderes, als ähm, wenn du vorne sitzt. Ist so, wenn die Türen andersrum aufgehen, weil man die ja. von außen aufmacht, nicht von innen. Wie heißen Selbstmordtüren, warum auch immer? Echt? ja. Das ah, so besonders stimmt, v- ja. Suicide Doors habe ich schon mal gehört, ja. ja. Krass. Warum? Ich glaube, wenn du halt vorne die Tür. Wenn, wenn auch vorne die Tür anders aufgeht. Nee, Ach, genau. Die Tür geht ja normal auf. Und aber bei das der hinteren du? ist es schon nie auf der anderen Seite. Ja, genau, wenn du aussteigst, und jemand gegen das Auto fährt. Gegen die Tür. Ja. Du wirst eingeklemmt. Ja, ist richtig. Ach Deshalb so, heißt sie so, oder was? Also, das, ich habe das Wort gehört, dachte so, warum? Wahrscheinlich deswegen. Also, okay. wenn, halt, wenn, du, wenn du so ein Auto hast, das so anders, anders aufgeht, dann wiegt die Tür auch mal 500 Kilo. Wenn die mal zugesollert so. wird, ist vorbei ja, das einfach. Das Wasser. Also. Ja. Deswegen muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Ein bisschen. Aber ja. ich finde so, so Luxuskarren, wo du dann irgendwie so, so Kristallflaschen, also Kristallglas mit irgendwie Wasser, dann so, das ist einfach so: Junge, was ist da los? Aber sobald ja. du halt anfängst, im Auto hinten zu sitzen, wie du gesagt hast, ist der, ist der Keks gegessen, Alter? Ja, dann scheißegal, was ist einfach Neues. Ja, ja ich habe äh, letztes nach Waschmaschinen geschaut, mhm. äh, weil ich vielleicht eine brauche. Waschmaschinen sind auch so fucking teuer, aber immer noch billiger als die Kaffeemaschine. Was ist denn da los? Ja, ja. Und ich habe dann mich ein bisschen verklickt aus Versehen <lacht> und dabei Waschmaschinen, die asozial teuer waren. Mhm. Und so halt Industriewaschmaschinen, die halt nicht so viel mehr Fassungsvermögen hatten, wie ich dachte. Weil die hat, hat dann fast dann 50 Kilo oder 60. Weißt du? Ki- Liter oder Kilo? Kilo, Kilo Wäsche. Ah, okay. Finde ich jetzt gar nicht so viel. Ja. Wenn du normale bis kann 8 Kilo fasst, ist es halt nur die oder 6 Kilo, was auch immer was. Se- Liter sind das doch, oder nicht? Ey, nicht Kilo. Kilo Wäsche immer. Ich denke, das wird in Litern gefasst. Ist oh. scheißegal, aber, aber... Meinst du, die Kleidung wird in Liter gefasst? Nee, der, der Innenraum der Maschine. Nee. Darin wird ja nee. gesagt, okay, da passen sieben Liter rein. Nee, da wird immer gesagt, wie viel Kilo Wäsche reinpasst. Das kenne ich ich ehrlich. Ist scheißegal, erzähl einfach. Wäre auch blöd, wenn du irgendwie ähm, so ganz leichte Seidenwäsche hast und dann packst du halt 500 Shirts rein. Oder halt zwei dicke Pullis. Ich ich kenne das eigentlich mit Litern, aber ist auch scheißegal. Jedenfalls haben die einfach so viel Geld gekostet. Die haben irgendwie 20, 30, 40, 50.000 Euro gekostet. Und ich denke, hol dir einfach, damit du dieselbe Menge hast an äh, Füllmenge hast, Mhm. hol dir einfach dann sieben Waschmaschinen statt... Für, für, für 3.000, statt eine für 50.000. Also ich sehe, der Mehrwert ist einfach, ich sehe den nicht. Ja, also erstmal kannst du kann's von der Steuer absetzen. Nee, und das die Zweite ist, glaube ich, ich glaube, man stellt sich nicht vor, was bei Industrieprodukten einfach anders läuft. Weil die haben dann 15 andere Modi, die gehen dann hoch bis, also die mit denen kannst du dann machen, was du willst, die haben die ballern richtig vielleicht hart. machen die schneller auch, vielleicht sind ja. die eine Viertelstunde durch. Digga, ich habe in meinem Leben schon die eine oder andere Industriespülmaschine gesehen. Und ich meine, richtige Industriespülmaschine nicht so eine bessere, so aus einem Restaurant, ja. sondern eine Industriespülmaschine, die läuft zehn, fünf bis zehn Minuten. Es sieht fertig. Und die ballert in der Zeit alles raus. Also da sind die Sachen sauber danach. Das finde ich auch scheiße, dass normale Waschmaschinen, Spülmaschinen, Spülmaschinen. Spülmaschinen so lange brauchen, weil so 80, 100 Minuten. Was machst du da die ganze Zeit? So das genau die Sache. Dann kommt halt mal die Industriespülmaschine mit 180 Bar ballertines Wasser raus, schneidet der dein Stahlgeschirr in zwei so. Das ist richtig geil. Dann ist alles sauer, wenn es da rauskommt. Ich also, vielleicht sind Dinge auch übel laut, deswegen kann auch sein. Ja, die sind gestört laut, aber... Okay. Also du würdest mir nicht empfehlen, die ins Wohnzimmer zu stellen. Digga, so die nicht. sind größer als die meisten Kühlschränke. Ja, Du, halt du ne, machst dir okay. keine Vorstellung. es ist ein riesen Dinger. Ich mein, wenn du Bock hast, gönn dir so ein Ding. Ich würde es feiern auf jeden Fall. Kann man auch drin duschen notfalls. Ja, aber schöne 80 Grad. mit Es <lacht> ja, ja, ist schwierig. Ich glaube, wenn du so ein Ding mal dir in die Wohnung stellst, deine Nachbarn sind einfach für, fürs Leben lang geschädigt. Ja, safe. Also nachts schon mal schön <lacht> Schleudergang angeworfen. Alter. <lacht> Schleudergang in der Spülmaschine. Alles im Arsch. Nee, ja. Aber ja, ich habe immer noch nicht verstanden. Ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich in eine Sendung mit der Maus geschaut habe, mit, mit den Spülmaschinen, warum die äh, so lange äh, brauchen. es das sind heißt, fünf verschiedene der Wassergang, der Wassergang, der und der. Aber so, macht, erhöhe doch mal ein bisschen den Druck. So, weißt du, warum läuft es denn auf ein Bar? Mach doch mal auf sieben Und dann ist es doch <lacht> so einfach in einer halben Stunde fertig. Ja, das ist dann halt wirklich wieder direkt die Sache. Du brauchst halt einen Motor, der sieben der Bar Druck produzieren kann. Der übrigens auch in den meisten Kaffeemaschinen für 200 Euro drin ist. Aber ist ein anderes Thema an der Stelle. <lacht> der bis irgendwie 16 Bar hochgeht, aber ist scheißegal. Und dann brauchst du halt auch noch Düsen, die das aushalten. Das ganze Ding musst du dann halt... Erstmal wieder upgraden, dass du es nicht auseinanderballert, wenn du da irgendwie mal 10 Bar Druck anlegst. Ja. Und das ist halt dann so die Sache, ne? Ich glaube, das Problem ist einfach, wenn die den 10 Bar Druck haben, weil ich öffne auch ab und zu die Schwimmmaschine im Prozess, wenn ich es mhm. vergesse, dass du halt nicht blind bist, weil dir so ein Wasserstrahl <lacht> einfach das, das, <lacht> das Sehvermögen für, für dein Leben ausnockt. <lacht> dein Leben ist, so wie du es kennst, vorbei. Ja. Ja? also eine 7, also. Ja, so ein, ich verstehe, was du meinst, ja. Wie so ein ein Polizeiwasserwerfer von dir, kurz mal. (lacht) Ja, es ist halt, (lacht) erstens mal, wer macht denn, also mir ist es auch schon mal passiert, dass du irgendwie gedacht hast, oh fuck, die Spülmaschine aufgemacht, aber normalerweise ist das ja eigentlich nicht das Szenario, auf das du optimieren willst. (lacht) Also ich dachte früher auch, also noch so als ganz kleines Kind, dass äh, Spülmaschinen einfach mit Wasser volllaufen halt, (lacht) also komplett bis oben hin. Ja. Was, ich hatte natürlich nicht bedacht, dass sie ihn komplett auslaufen würden mit irgendwie 1000 Liter Wasser, wenn du die aufmachst, aber ich fand das immer logisch. So, ja klar, es muss ja. ja alles mit Wasser bedeckt sein, deshalb muss das Ding ja voll laufen, oder? Man kann nicht reinschauen, so ein Fenster wäre schon ganz geil. Junge, ich glaube, nimm wirklich mal einen Fünfjährigen und bau ein Fenster in der Schwimmmaschine, Was- der, der hockt ja. da drei Stunden, kein Problem. ja Du kannst Kinder so ewig mit so einem Scheiß beschäftigen. Kinder sind ja auch einfach <lacht> nicht ja. so schlau einfach. <lacht> immer dieser Kinderhate einfach. Ja, gut, aber das, also wenn ich mir teilweise überlege, als Kind, mit was du dich abspeisen lassen hast, was Beschäftigung angeht, ja. ist so stumpf, so stupide, scheißegal. Also. Ich habe hab zum Beispiel gern, es war aber kein hoffentlich nicht so eine dumme Beschäftigung, aber ich habe, ich war Riesenfan von Domino Day. Fand ich oh, ja. war mein, äh, habe ich immer hingefiebert, bis es bis Domino Day war und dann immer <lacht> durch, durch, durchgedingst die haben ja auch quasi immer so Pausen eingebaut, Werbepausen. Also sagen ja, ja. das, das dreht sich dann so und dann 10, 15 Minuten äh, geht es dann weiter und dann hast du die Pause drin und oftmals haben die die Pause verkackt, ging es schon weiter und lief noch Werbung. Alter. Aber ich hatte äh, Do- äh, mir eine gekauft, also 3000, 5000 Stück oder so. Hab, ja, ich schön habe schön geballert. Aber Dominos sind halt so eine Sache. Die sind ja geisteskrank schnell. Die fallen ja extrem schnell um hast du mal ruckzuck tausend Steine umgeworfen. Kein Problem. Ja, ist, ja. Jetzt überlegt dir, so in dieser Domino-Day-Sendung, wie, wie lang ging die? Dreiviertelstunde, Stunde, keine Ahnung, sowas? Nee, schon so mehrere Stunden, so fünf, vier. So ganze Was? Erste, jetzt? Ganz, hey, die haben ja Mil- immer jedes Mal einen Rekord aufgestellt. Ja, ja, schon, aber sind es dann, also ich habe das überhaupt nicht mehr im Kopf, sind es dann eine Milliardensteine? Nee, schon Millionen, mehrere also Millionen. Weil, wie lange dauert es denn bis, also weil die haben ja auch immer so kranke Bilder gebaut und dann wirklich immer so rein, weil so 100 Dominos auf einmal umfallen oder ja. 200 oder 300. Also eher so mal so 30 40.000 am Stück. Die bauen ja schon riesige. Die bauen halt so ein Auto nach, was so groß weißt du? Ja, ja, das, ja, okay, ich meine jetzt eher so diese Bilder auf dem Boden, aber es, ich gebe dir recht. Ähm, du, musst und dann, drei, wie, du musst 3D denken. Ja. <lacht> ja. <lacht> wie lange dauert es? Also, wie viele musst du denn aufstellen, dass das sich über drei, vier Stunden ziehen kann? Ja, das und wie groß ist diese Halle? Die ist wahnsinnig groß, glaube ich. Also, das. Die, die Logistik von einem Domino Day ist heute, finde ich, interessanter als die Dominosteine. Weil das einfach ein Unterfangen ist. Das braucht ja wochenlange Vorbereitung. Ja, monatelang wahrscheinlich. Ja. Ah, die hatten auch noch so, so äh, zwischendurch solche Bauphasen. So. Das war zu krass. Das war zu krass. Also, du hast doch niemanden. Also, und dann, dir, du baust so ein. Also, die haben ja die, die Straßen gebaut, damit dann irgendwas anderes umfällt. Schläfer, ja. das schaffen die nicht. Und dann fällt es nicht um und du hast in diesem großen Ding gebaut. Und dann so, Ja, ja haben die dann nicht so, oder überlegt immer, die fällt beim Dings außer ein Stein um ja genau die machen die haben muss absch- also die, sagen die, haben so, die haben so so kill switches oder dass genau. einfach der Stein dagegen fällt genau und ja, dann okay. kurz vor Schluss ballern die immer die rein ja okay okay, okay. aber trotzdem ist das ähm, habe ich mir welche gekauft ich man mein, ist auch geil aber das, du baust dann wenn du irgendwie zwischen zwei großen Dingen verbindest baust du einfach so eine gerade Strecke und die fällt dann halt schon schnell ja. aber es dauert trotzdem lang wenn du halt 200-300 Meter Strecke hast die dann nur ja verwinkelt da und hast du halt eine Halle die ist halt 300 mal 600 Meter oder was das ist halt also ich finde Ich wäre wär da schon gerne mal dabei einfach und dieser Stress, dann immer, ja, okay, wir gehen jetzt in die Werbung und dann gucken wir mal, ob die es geschafft haben bis nach der Werbung. Und da siehst du da so drei Dudes sitzen, die einfach so fieberhaft so Dominosteine dahin stellen, weil da hinten kommt die Welle an so, ja, und du musst ey. jetzt schnell fertig werden. Das war niemals in der Werbung, das hat man, war immer Event, das man sehen konnte, dass die Leute schwitzen, das ja. fand ich geil. Ja, okay, es ist saulang so her, dass ja, ich das geguckt habe, aber, aber das ist irgendwann eingestellt, das finde ich sehr schade, weil ich fand das super und er war auch dann selbst ein Fan davon aber immer versucht, irgendwas Großes <lacht> zu bauen. ja. Aber da baust du irgendwie so vier Stunden in einem, äh, in einem Kinderzimmer rum und lässt es halt umfallen. Und dann hast, ist nach zwei Minuten der Spaß vorbei. Ja, das und ist die Sache. Der Payoff ist halt nicht so krass, wenn man das alleine macht. Ja, macht schon Spaß. Also ja, halt ja, schon. Aber ich meine, da geht es ja auch mehr um den Weg als um das Ziel. Aber ähm, ich hatte auch als Kind immer Teppich in meinem Zimmer. Und deshalb waren Dominos einfach ein komplett... Äh, wie, wie heißt das denn? Es <lacht> war komplett sinnlos, weil die sind eh nach fünf Stück umgefallen, weil der Teppich dann an Ach der so. Stelle uneben war. Was, also überall Teppich, oder was? Ja, also der Te- Teppichboden halt. Ach so. ja ich habe Planloses Unterfangen? Nee, äh, Sinnloses. Z- doch ja, sinnlos. Ja, oh Gott. Ja, okay, vergiss es, ja. Ja, und, und, ähm, ja ich hätte auch Teppich, aber ich habe einfach drum Ich hatte keinen vollständigen Teppich. Ich habe, ich habe meine Eltern sehr damit abgefuckt, weil ich habe dann auch äh, in andere Räume reingebaut. Also hier, äh, pass auf, wenn du in den nächsten drei Stunden hier entlang gehst, wenn du was umschmeißt, töte ich dich. Und dann... <lacht> Und mein Bruder <lacht> ist ja auch ein paar Jahre jünger als ich, der checkt das vielleicht nicht direkt. Und oh, hat dann halt ein bisschen Junge. Spaß dran, mal das, das durchzufetzen. Und dann <lacht> ja, halt da muss man halt mal einen Mord begehen, das ist dann halt so. Ich habe jetzt nur noch einen Bruder. Ich wollte sagen, früher vier Geschwister gewesen. Sorry, Domino Day stand an. <lacht> ja, das war eine geile Zeit. Das, das war. So ein re- Re-Upload wäre ganz geil, aber vielleicht ist einfach. Das gibt es doch locker noch. Das gibt es auch schon tausendmal re safe, oder? Nee, aber ist man so ein. Nicht, nicht re-upload, sondern ein Rewind quasi, dass man jetzt 2020, 2021 so. nochmal so ein Ding rausballert. Ja, wollen wir es mal in Angriff nehmen einfach? Sponsert ja, ir- bei noch ein Bier? Irgendwo liegen diese fucking Steine. Die sind doch nicht weg. Ja, ich nehme auch nicht. Die hat auch gar keine... Die ist ja wie mit Lego oder so. Oder mit Klemmbausteinen ja. Sorry an der Stelle. Ähm, das ist halt einfach... Da liegen halt Millionen und Milliarden Steine auf der Welt irgendwo rum. Ja. Das ist halt... Also, das <lacht> Weil ist krass. Ich meine, für dieses Event wurden ja immer welche dazugekauft. Und ja, klar. Die, da liegen jetzt, keine Ahnung, fünf Tonnen Dominosteine rum. Ja, das ist schon wild. wo also sind die hin? Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss meine Mail an Domino schreiben. <lacht> weil die sind auch übel teuer gewesen, weil die die, die Premium-Dinger hatten. Ich glaube, die waren so besser als die ich. Die waren, ja? ja hm. meine aus dem, aus dem, da war es ja noch cool. Ich glaub, das gibt es gar nicht mehr. In, in Kinderspielläden gab es dann einfach immer äh, diese Bausteine, diese Steine einfach zu kaufen. Ja, da frage ich mich auch, wenn du jetzt also, es muss ja einen Hersteller geben. Der stellt ja wahrscheinlich, weil das sind ja Dominosteine sind von der Produktion her eigentlich so, dass sie sich nur lohnen herzustellen, wenn du halt eine kranke Menge davon herstellst. Ja. Weil sonst ist, weil dieses Produkt ist nahezu wertlos, ist ein Stück Plastik, das ist komplett scheißegal eigentlich. Das heißt, du musst kranke Mengen herstellen, weil es gibt ja auch nicht so wie bei Klemmbausteinen, dass du halt Sets verkaufst, irgendwie mit Marken und so, und dann kaufst du das, weil es so aussieht, sondern da gibt es ja wirklich nur die Rohware, da gibt es ja nur Steine. Ja. Bei Domino. Es gibt aber auch so Brücken und solche äh, verschiedenen Dinge dazu dazu kaufen kann, das ist halt ja, ja auch so. Das sind ja aber eher Zubehör, sag ich mal. Sind ja genau. nicht die Hauptartikel. So, und dann frage ich mich aber, du musst dann ja mal, ich sag mal, deine Millionensteine am Tag rausballern als Hersteller oder in de- also ja schon oder 100.000 oder so, dass sich diese Produktion überhaupt lohnt. Und dann frage ich mich, machen die das immer noch oder sind die alle bankrott und es gibt nur noch einen Typ, weil wer nimmt denn also gibt so viel Nachfrage auf der Welt, dass du irgendwie eine Million Steine am Tag produzieren kannst nie gehen weg. Ist das ich noch so? Ne, ich glaube nicht mehr. Seit Domino Day tot, tot ist es, ge- ist es einfach... <lacht> ja, für ja. mich war eine Zeit, da war das gehypt wahrscheinlich. Ich glaube, Absa- glaub, du kannst wirklich gucken. Domino Day, Absatzzahlen für Domino's. Hoch. <lacht> Jedes <straight>. Mal hoch. <lacht> eins zu eins korreliert, ja. Ist ge- also, keine Ahnung, Alter. Also, ich habe ein paar Tausend zu Hause rumliegen. Ich habe die immer noch. Wollen wir mal irgendwie noch ein Bier damit legen und dann so als Intro, da dürfen nur Domino-Steine fallen. Alter. Das ist halt eher, so, eher ein visuelles Produkt, sorry. <lacht> nee, ja, gut. ja gut. Wir können ja auf dem Channel dann so ein äh, also so ein, Bild, so ein Bild machen, was wenn die Domino's stehen noch nach nichts aussehen wird, es Umfeld steht dann, dann noch ein Bier. Ja. Mit in so einem, auch wie unser Logo, also das wäre doch ja. eigentlich ganz geil, oder? So ich So viel Blau habe ich gar nicht. Ich habe keine blauen Steine. Ah gut. Das ja, ja Gelb, dann. grün, rot. Alle, alle Farben Ich Orange. Orange hatte ich sogar auch. War sonst was langweilig. Nice. Naja. Ich hole mir jetzt mal neues Bier und ja, ist auch eins. Ja, schon. So. Naja, ein Sch- Ding noch, was ich früher immer hatte, war eine Rückwärtsuhr. Und das war einfach der, der Shit. Eine, also eine analoge Uhr, die hing, lief aber rückwärts. Ah, ja ah, Junge. Man lernt die aber auch. Ich, hab, ich wohne ja nicht bei dir, aber trotzdem habe ich die irgendwann lesen gelernt, weil das einfach ein. So auf eine komische Weise intuitiv ist. Ja, also Weil die, die, die Zahlen waren ja auch rückwärts. Genau, die sind spiegelverkehrt quasi. Ja, genau. Also die 1 ist, wo die 9 ist. Ja, genau. Äh, nein, die 3 ist. Wo die ist. <lacht> wie geht Boah. noch mal die Uhr? Aber also, der Zeiger läuft rückwärts, aber die, dadurch, dass die Zahlen auch rückwärts stehen, kannst du die lesen wie eine normale Uhr effektiv. Ja. Das war halt ganz geil eigentlich. Es war okay. Also irgendwann habe. Ich wusste halt nicht mehr, was der Uhrzeigersinn ist. <lacht> was die Realität. Wohin geht's? <lacht> Ganz schwierig. Und immer, also, wenn du nichts wenn du Leute bei dir hast und nichts zu reden hast, ey, komm, mal, ich habe eine Uhr. Wow, Das ist immer ein Icebreaker. Oder yes, wenn yeah. du irgendwo gefragt wirst, was der Uhrzeigersinn was dir irgendwo oft ja, passiert. Was ist denn der Uhrzeigersinn? Also, meiner geht andersrum. <lacht> und direkt. Aber ich habe zeitweise dann auch, ich habe dies irgendwann kaputt gegangen. Aber ich habe dann verlernt so ein bisschen, wie man richtige Ohren liest, weil ich dann oftmals, also ich. ich hätte diese, dieser Struggle war komplett unnötig. Ja, du hättest dir den komplett sparen können. Ja, dann, dann, dann so ist Viertel vor. Nein, es ist Viertel nach. Dann, ach, schon wieder falsch gelesen. <lacht> Und dann li- wirkt es halt von außen, als wäre ich ein kompletter Vollidiot. Kann ich nur nicht lesen. <lacht> wie viel Uhr ist es? <lacht> ja, das ist krass. also dann ich habe eine binäre Uhr, Arman-Uhr. Ah, ja, okay, das ist halt. Das ist, der, das ist der Shit einfach. Weil irgendwann liest du diese Punkte auf der Uhr und weißt einfach, wie spät es ist, ohne ja. rechnen zu müssen und sagst, ach, das und das, M 43. Ja, das ist wirklich zu so krass, wie sich das Hirn einfach an sowas anpassen kann. Wahnsinn. Das ist so gestört. Es also sind nur ein paar Punkte auf der Uhr. Ja. So. Ist, ne. es, gibt, es gab früher, das habe ich von Vsauce damals, der hat nämlich auch früher immer so, so, so weirde Produkte vorgestellt, Also da war das noch ein ganz anderer Typ. Und der hat nämlich auch mal, die heißen Tokyo Watches, glaube ich, mhm. so heißt diese Firma, und die machen nur so ein Shit. So mit so LEDs, wo, wo du, wenn du das System nicht kennst, hast du keine Chance, das Ding zu lesen. Also es ist auch nicht, dass du irgendwie sagst, okay, das ist jetzt binär oder das läuft rückwärts. Keine Chance. So. Du musst das System halt kennen irgendwo. Ja, genau. Und ja. das ist halt, das finde ich eigentlich ganz geil. Das fand ich früher geil. Heute sehen die Uhren einfach nur noch scheiße aus. Aber äh, so an sich finde ich das schon cool. So, Aber das, ich ziehe mir jetzt halt nicht heute so eine LED-Uhr an mit irgendwie 18 Punkten drauf und sage dann, okay, wir haben jetzt... Also wir haben jetzt Viertel nach neun, um alle meine Freunde zu trollen, dass die meine Armbanduhr nicht lesen können oder was. Ja, ich wurde darauf an, immer angesprochen. Und die Anfangszeit war sehr schwierig, weil alle, du hast eine neue Uhr, alle sprechen dir voran und fra- fragen dann, so, wie spät es ist. Aber du hast die Uhr ist halt kurz. Ja, du weißt es noch nicht. Ich <lacht> weiß, so, gib mir kurz einen kurzen Moment. Ich muss <lacht> kurz rechnen. Und ja, gut. Das, weißt du, wer mich darauf angesprochen hat? Vega einfach. Ich war auf einem... Vega, der Vega. <lacht> der Vega. Ich war, ähm, Der hat ein neues Album rausgebracht und ich war halt auf der Signierstunde mhm. haben Bilder gemacht, weil halt die ganze Freunde von Niemand crew und dann stehen da irgendwie 300 Leute und wollen äh, ein Autogramm haben und Vega so, ja, was hast du für eine Uhr? Erzähl mal. <lacht> und dann stehst du da und versuchst irgendwie, bist ja selbst viel zu aufgeregt, dann du, ja, das ist eine Venäer-Uhr, die ist das ja, und erklärst ihm das. Mhm. Die Leute da hinten fucken sich schon ab. Was, das, passt? <lacht> was macht <denn lacht> der da eigentlich? Ja, Vega ja. ist, an den habe ich lange nicht mehr gedacht, wirklich. Oh, ich verfolge ihn immer noch sehr regelmäßig, das ist ein sauger Künstler. Also der hat, der, der hat schon wirklich ein paar Parts gemacht, die ich richtig krass finde damals auf der Beweis. Mammoth Remix, der vorletzte Part von Savage ist krass ähm, Oder auch, der hat mit PA Sports und auch mit Savage noch ein Lied gemacht vor drei, vier Jahren. Das heißt, ich habe vergessen, wie es heißt, aber das ist auch sehr geil. Aber du hast die neuen Sachen gar nicht gehört, oder? Nee, überhaupt nicht. Nee, sind, ich glaube, das neue Album wird, glaube ich, richtiger Kopfnicker. Echt? weil Der hat jetzt ein, neues, ein Single mit Haftbefehl auch gemacht. Alter, ist, okay. der ist halt Der steht halt übel für Frankfurt. Ja, so. das ist, ja ist schon Und so für Eintracht Frankfurt auch. ja Und es gibt so letztens so einen Line, er meinte ja, ähm, so gefährlich wie Eintracht bei einem Eckball. Halt gar nicht. So. Ä- <lacht> <lacht> ja, genau. Und es ist einfach so, diese Referenzen kommen da rein. Aber der ist, der ist, ähm, ja, das ist Wahnsinn. Der macht seit 20, 30 Jahren, ist in der Szene und, äh. Der ist doch erst 30, oder? Ja, guck mal, das ist 2008 bei, bei der Weiß, wie alt war er da? da war der irgendwie 18, 19, safe, oder? Oder 20, ja. sowas in der Richtung. Ich fühle, sieht Vega auch schon immer ein bisschen gleich aus. Ich meine, der hat massiv abgenommen, was krass ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber der, man sieht Vega vor 20, also vor 12, 13 Jahren, ja. 16, ist schon lange her, Alter. Mhm. Also, das das nach. Aber das, ich finde es halt, Vega ist halt für mich halt so ein bisschen, der Typ ist zugreifbar. Als dass ich ihn, also erstmal finde ich das mit diesem Eintracht-Hype und so, so ultramäßig, finde ich, extrem unrelatable und extrem wack einfach, deshalb... Na komm, also der der, der steht komplett komplett dafür einfach, also ich ich kaufe mir das 100% ab, so. Ja, ja, schon, ja, ja, aber ich finde das halt, ich finde Fußball... Achso, du kannst kannst für dich nicht relaten, so. Ja, ja, unrelatable im Sinne von... Also ich ich dachte, ich dachte, du kannst... Nee, dass der das macht, kaufe ich ihm schon ab, aber erstmal, ich finde Fußball an sich so, ja, ist ist io aber halt so Ultras beim Fußball finde ich ultra dumm. Also, das ist ja. wirklich, also, was ist da los? Das ist irgendwie, denke ich mir, das ist was, also, der Film mir echt die ist richtig. Äh, der nein. Typ ist halt einfach auch, auch greifbar, weil er quasi aus der Umgebung kommt. So. Es ist, er ist halt so ein Dude, das der hat hier früher äh, Nitterau um, 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 gechillt einfach hier in, ja. in, in, im, am Schwimmbad und dann, ist, ist halt da und denkst du, okay, deswegen, aber ich gehe jetzt trotzdem schwimmen Schwimmen. So. Also, der ja, chillt halt da. <lacht> das aber, ist genau die Sache. Ich kann den Typ nicht ernst nehmen, also nicht als, wow, der ist sauber so berühmt, obwohl er eigentlich schon berühmt ist, weil ich habe den ja halt früher im Schwimmbad gesehen und dann so, ja, okay, das ist jetzt Vega, aber ich gehe trotzdem erstmal ins Wasser, es weil ist, mir ist warm. So. Es, ist, es vereinbart sich nicht so sehr. Ja, und das ist halt einfach, dann siehst du halt, das ist auch, auch nur ein Typ, der auf seinem Handtuch liegt und irgendwie so, das ist halt so, ja, pff. ich meine, mir ist schon klar, dass Celebrities jetzt nicht irgendwie irgendwelche kranken Persönlichkeiten immer sind, so ein so Übermenschen, aber das hat, der ist halt, das ja. ist halt einfach so, ja. Pff. Aber er verkörpert, okay. quasi, also in sein Attitude ist ja, Bodenständigkeit und es vereinbart sich trotzdem ziemlich gut. Ja gut, das verstehe ich auch, aber ich habe, erinnere mich halt noch, wie, wenn man den immer im Schwim- oder ab und zu im Schwimmbad gesehen hat, einfach so, ah, das ist Vega. Okay, so. Ja, keine Ahnung. Hier Übrigens, wir sind ja auch im Bierpodcast und wir labern schon seit zehn Minuten, ohne das nächste Bier aufgemacht zu haben. Ja,
1: Deshalb ja, würde ich das nicht mehr machen.
0: Ja, gerne. Aber das neue Album wird, glaube ich, absolut heftig. Das, das, ähm, da bin ich, ähm, da warte ich schon drauf. Kleine Empfehlung an deiner Stelle. oder äh, An der Stelle. Ja, oder? das neue Vega-Album, das ist gut. Okay, jetzt empfehle ich mal einen kurzen Bier. Und zwar habe ich was ganz Abgefahrenes mitgebracht. Leffe. Kennst du das? Nee. Das ist belgisch. Natürlich. Kennst du das? Nee, das ist eine belgische Flaschenform, lustigerweise. Was? Das machen die öfter. Okay, okay, okay <lacht> nimm mal <einfach. lacht> Vielen Dank. Die Bel- ja, die Belgier sind irgendwie das Delirium, was man mitbringen wollte, was so viel Kohlensäure hat und was nicht. Mhm. Äh, das ist in derselben Flaschenform. Das machen okay. das glaube ich, relativ oft. Und es hat diesen dreckigen... Ja. Dreckigen, dreckig einfach, muss ich ehrlich sagen. Also so die, die, die Folie abkratzen muss dann an, an ja. Bier. am Bier. Flaschenhals, das ist einfach ja. Es also, also, Gibt direkt Minuspunkte. Vor allem, der ein, die einzige Flasche, die das richtig macht, ist Tannenzäpfle einfach. Ja, wo es einfach abreißt. Ja. Fuck. Alter. Aber das ist, kotzt mich jetzt schon wieder an. Ich habe das gekauft und dachte, oh, vielleicht das ist die, die Ich krieg's auch nicht ab, ey. Ja, Ich habe auf jeden Fall Bock, jetzt Aluminium zu essen. und. Ja. Äh, ich, ja. ist, ist wahrscheinlich ein, St- äh, ein Starkbier, oder? nee ist ein blondes. Es gibt auch blondes Starkbier. Das ist kein Starkbier. Niemals, oder? Also, Stark, also ich glaube, es ist ein Starkbier. Und das ist auch ein, das nee an. das ist einfach nur ein ganz normales Bier. Glaube ich. Ich probiere es mal. Also es hat schon 6,6%, Prozent, aber das ist kein Starkbier. Ich Hoffentlich hat es nicht so viel Kohlenz. Oder? <lacht> Prost. Prost. Das schmeckt nach Weizen. Ja, ein bisschen. schon, ein Weizen, aber ich, es schmeckt butterig. Ja, jetzt Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Es schmeckt dicker, dickflüssig. Und, Und hat so einen also penetranten, sehr so einen fettigen Geschmack, <lacht> <lacht> einfach wirklich. Einen fettigen Geschmack, das habe ich noch nie erlebt. Das ist Wahnsinn, ja, das, das, ist, das ist wie ein Milchshake trinken, Junge. Schön kannst du deinen dein Proteinshake mit dem, äh, dem Leffer anrühren. Das ist ja viel zu krass. Ich komme mir gerade überhaupt nicht drauf klar. Ja. Ja, vielleicht komme ich irgendwann dazu und bringe mal ein bisschen Starkbier mit aus das, ähm, die ich. ich hasse Starkbier. Also, ich habe wirklich noch kein Starkbier getrunken, wo ich gedacht habe: okay, das ist geil. Okay. Ja, es gibt, also ich weiß gar nicht, gibt es ein blondes Starkbier, weil ich habe irgendwie, das, ich muss gucken, was das der Lehre möglich ist. Aber es ist auch ein blondes mit 9% oder so. Also, ich kenne nur, äh, es heißt Salvator. Ja. Und das ist, finde ich, an sich schon, da, da stand auf der Flasche stark stärker Salvator. Das ist natürlich ein und, Commitment erstmal Meine erste Erinnerung an dieses Bier und fast auch die letzte ist, da waren wir mal mit der Family irgendwie vor, keine Ahnung, da war ich irgendwie zehn oder so und, oder elf, und da waren wir, haben wir eine Radtour gemacht und sind halt in so einen Biergarten dann eingekehrt. Da waren noch Freunde von uns dabei, also von meinen Eltern. <lacht> der Typ hat sich einfach da schön drei, vier Salvator reingeknallt. <lacht> rumpelstumpel. Ja, wobei, nicht komplett bombenvoll, aber halt. Schon nicht, also voller als man in einem Biergarten, wenn man mal kurz ein, ein Mittagessen isst und ein Bier trinken sein sollte. Das ist irgendwie Schlangenlinien heimgefahren. Das ist auf jeden Fall hart. Und deshalb, ich weiß nicht, wie viel Prozent es hat, aber Salvatore würde ich hier schon gerne mal probieren, eigentlich. Ja. Das Ding ist, also stark Bier trinkst du, also wirklich stärkeres Bier trinkst du eigentlich auch nur so wie Wein. Kann, ja. Ist auch nur empfehlenswert, eigentlich. Weil, wenn du stark Bier trinkst wie Bier, ist irgendwas falsch gelaufen, vielleicht. Aber es also, geht einfach nicht. Das, du kannst es auch nicht schnell trinken. Es funktioniert einfach nicht. Das wird halt deinen so, 0, also das ist lange her, aber ich erinnere mich, dass es in so 05 er humpen halt serviert worden ist. Das ist natürlich dein Tod, das ist ja. ab, abgedingst, bis, bis du am Ende angelangt bist. Ja, gut, wenn du dir halt überlegst, dass es das doppelt so viel Prozent hat wie Bier und dass du dadurch effektiv die Menge, die du brauchst, durch die Hälfte teilen kannst, du halt bist ein halt nach zwei Litern bomben voll, muss man halt auch sagen. Das heißt, dann bist du einfach ähm, im Delirium quasi. Ja, daher, <lacht> wo, woher kommt der Name halt? Ja, aber die Flasche ist ikonisch, die, 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 Also ist das hier eine belgische Flaschenform, ja? Willst du das damit sagen? Oder hat ja. die Lerium eine andere Flasche? Nee, dieselbe. Das ist eine belgische Flaschenform, das finde ich schon krass. <lacht> habe hab ich auch im Leben nie dieses Wort gemeinsam benutzt, aber mir ist es direkt aufgefallen, dass es äh, Westelerium die genau dieselbe hat. Mhm. Nur das ist, ähm, ich glaube nochmal in so einer. Es ist nicht Ton, aber es ist quasi wie. So Steingut, äh, heißt das nicht so? Aber es ist, die, es ist aus Glas, aber das wäre, als hätte du noch so eine Schicht. Äh, rauen Ton dran. Ach krass. Und, und die ist komplett weiß, die Flasche. Okay. Hat so einen äh, abgespaceden LSD-Elefanten drauf. <lacht> und noch Delirium. Alter. Okay. Und es okay. ist das, das klassische äh, belgische Starkbier, glaube ich, wenn es ein Starkbier ist. Ja, ja, klingt schon danach auf jeden Fall. Aber so 9% ist ja auch ist ja safe Starkbier, oder? Also, ja, aber auch blond. Das war lecker. Es war, es war auch, Ich habe es ja getrunken, es war, sah aus wie Pilz, so, mhm. weil es auch blond ist. Ihr übrigens ganz kurz, weil du gerade Starkbier sagst, ähm, es gibt ja auch so äh, Weltmeisterschaften, wer, die, wer das stärkste Bier brauen kann. Ach oh, Haben wir nicht aber schon geredet im Podcast, glaube ich noch okay. nicht. oder? Ich weiß. Ich, das nicht. war nur privat, aber ja. weil das ist einfach, ich dachte immer für alle, die das nicht wissen. Ich dachte, die brauen halt ein Bier und lassen es so lange vergären, bis es krank stark ist. Ja. Was ja eigentlich was ja logisch ist, weil du der der Dings dabei ist ja, du darfst nicht destillieren, weil dann ist ja Schnaps. Dann ist ja kein Bier mehr und dann hast du aber die, der größte Bullshit dabei ist ja einfach, dass die's, die es destillieren das nicht, sondern die lassen das gefrieren und nehmen dann den, sieben dann den, den gefrorenen Wasseranteil raus und machen das dadurch dann stärker. Ja, das ist einfach quasi, dis, also es ist einfach. Es destillieren Ach. halt nur mit Kälte statt mit Hitze. Und das finde ja. ich so billig <lacht> einfach. Ja, Da gibt es halt so fünf Leute, die es machen und dann gibt es halt irgendwie drei Biere, die sehr stark sind. Sowas ist doch niemals trinkbar. Ja, Digga, das hat 40 oder so dann. Oder 45. Das kriegst du, kriegst du doch niemals. Also ich glaube, das wird, müsste ja in so Whisky-Flaschen verkauft werden, oder? Ich glaube, so. das wird schon in so normalen Flaschen verkauft, aber da bist du halt nach einer Flasche im Delirium. No joke. Also das ist halt Schnaps. Nur er Schnaps reingezimmert. Das ist halt komplett vorbei das ist, dann. Das ist lächerlich. Aber ich finde das schon, also schon witzig, weil ich frage mich, hat es dann Kohlensäure? Setzen die dem nachhaltig noch Kohlensäure zu? Und schmeckt es dann nach Bier? Nur ist es übertrieben? Oder was ist da los? ja das wäre schon so ein, so ein Probierparken wäre schon ganz ganz nett ja aber eigentlich, eigentlich kann ich, mir, ich, ich kann, kann mir vorstellen ich will es erstens nicht unterstützen ja ist so äh. so eine dumme Methode ja, es, es ist halt wirklich cheaten so. es ist wirklich ja das ist so. okay wir dürfen es nicht destillieren indem wir es verdampfen okay dann gefrieren wir es halt so Hä? Ja. das das typische technically correct einfach so. du hast nur, aufs, nur durch, so ein, durch, so ein, so durch so eine Gesetzeslücke quasi das hingekriegt so, ja okay nee ja, kann das irgendwie aber belegen. Okay, belgische Flaschenform muss man merken, ich muss man darauf achten. Ich habe, ist nur eine Hypothese. Ich habe bis jetzt irgendwie noch nicht so viele Flaschen gesehen. <lacht> ich glaube, das ist Quatsch wenn Ich ganz ehrlich sein soll. Ich glaube nicht, dass alle Flaschen in Belgien die Form hier haben. Aber, nee. aber die Belgier sind auch obsessed mit ihren Starkbieren. Das ist wirklich. Und lustigerweise sind die Franzosen auch obsessed dann mit dem belgischen Starkbier. No joke. Ich kenne dieses Bier von den Franzosen. Ja, ja. ich. weil ich kannte das nie, obwohl es eigentlich ein sauber Bier ist. Es gibt sogar hier im Supermarkt. Also bei uns auch. Krass. Ja, ein Ort weiter. Okay. Aber äh, ich war ja mal zwei Monate in England, für alle, die es nicht wissen. Und da war mein, bei so einer Gastfamilie und da war mein Roommate, war einmal ein Italiener, der hat mir Klamüchen angehängt. Okay, alles klar, Digga. <lacht> äh, ja, genau. Alles. Ich dachte, wir werden so weiter, können unsere Sätze beenden. <lacht> Komplett gescheitert. Junge, ähm. vorbei. Ähm. Und da war halt erst er ein Italiener und dann ein Franzose. Und der Typ meinte halt so: Ja, äh, ich hole mal Bier und dann machen wir heute Abend mal ein Er hat halt irgendwie drei Flaschen Bier geholt für jeden von uns, was ich schon besiege. Ne? Aber einer davon war Leffe. Und ich so: hey, was ist denn das? Und der so: Ja, saugeil, richtig berühmt bei mir. Und alle Franzosen trinken das. Und ich dachte so: Hä, das kann doch nicht sein, dass es das so berühmt ist. Und ich kenne das nicht. Und dann habe ich es jetzt im Supermarkt gesehen und dachte so: Ah. Er ja, kennt das doch Ja, genau. Anscheinend war ich der Dummer, ja. Ja, ich war auch in Montpellier in Frankreich, da gab es auch. Oh, in Montpellier war der feine Herr, okay. <lacht> Sorry. Das klingt, das klingt ja von der Cool, Montpellier. Ja, das klingt sau, sau fancy, aber ich weiß nicht, ob es das so das ist. War auch schön, der Strand war. Ich habe selten so einen schönen Strand gesehen. Also wirklich so einen, so einen richtig schönen, sauberen und ganz feinen Sand. Ah, geil, Alter. Das war oh, Strand hätte ich mal wieder Bock drauf, ne? Ich habe vergessen, was wie das nochmal ist, so. Ja, ja ist so. Äh, egal, was, was war in Montpellier? Ja, da habe ich ja so ein Airbnb gehabt für eine feine, ein, zwei Wochen mit einem Kollegen und da haben wir halt schöne Eier gemacht immer. Und wir haben irgendwie 300.000 Runden äh, Knöpfe gespielt. Aha, das war unsere Abendbeschäftigung. Ja, und ich muss, also lustigerweise haben wir immer wir haben alles aufgeschrieben, alle Runden. Und da mhm. haben wir im Endeffekt nach, nach dem Urlaub mal äh, zusammengenommen, wie viel Anzahl an, an, an äh, Augen haben wir geworfen so. Also wie viel, also insgesamt. Insgesamt, wie viel, was ist... Wie viel hat jeder gewonnen? So alles mal geguckt. Also Punkte oder Augen? Jetzt, also weil ein Kniffel sind ja irgendwie 25 Augen, aber 50 Punkte. Oder ein Kniffel können ja auch 5 Augen sein, weißt du? Also Augen, Augen, ja Augen. Okay. Also du 30, hast du 30 quasi. Wirfst 27, hast du 27. Also okay, also nicht die Punkte, also... Ja. ja, aber wir haben aber beides auch gezählt. Wir haben beides okay. und im Endeffekt kann wir so, war das so ähnlich, dass es eigentlich, also bei den Punkten war es so, dass Hätte ich eine 6 mehr geworfen, hätte ich gewonnen. Ja. Also, wir hatten so beide so 22.000 Punkte oder so. Mhm. 753 und er hat 757. Ähm, ja, auch 50, irgendwas. Also wirklich mhm. so ein Würfel weniger. Und das ist nach so vielen Spielen auch die Durchschnittswerte. Alles. Mein, Kniffel ist natürlich mehr Taktik als Mensch ärgere dich nicht, weil Mensch ärgere dich nicht ist einfach Beschäftigungstherapie. Das ist einfach Spiel, ich will es nicht sagen für Dumme, weil ich will Dumme nicht schlecht machen. <lacht> also. Aber weil das ist halt einfach nicht, das hat, das hat kein Spielelement, das ist so fucking dumm einfach. Du würfelst und ziehst einfach nur wie ein Roboter. Das du, klingst, hat, du klingst, als hättest du eine schlechte Erfahrung mit einem Spiel gemacht. <lacht> das ist, das ist, erstens ärgert man sich immer, ich glaube, der Name ist auch nur ein Troll, oder? Glaube ich. Aber es ist halt einfach so fucking dumm. Du würfelst und dann ziehst du. Das ist, und die meiste, die meiste Zeit hast du keine Wahl. Natürlich, wenn dann vier Stück draußen sind, ja, aber ich kann doch entscheiden, welchen ich ziehen muss. So, ja, wow. Du kannst dann nochmal eine von vier Figuren auswürfeln oder halt dich entscheiden, mein Gott. Aber das ist so ein dummes Spiel. Egal. <lacht> Egal. Aber ich finde Kniffel ist noch ein bisschen... Kniffel hat ein bisschen mehr Taktik, aber effektiv ist halt alles, was du machst, würfeln und dann halt irgendwie clever aufschreiben, mein Gott, aber Würfel ist ja so der, 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 der Zufallsgenerator, so den man halt so zur Hand hat. Ja. Und dann ist es für mich natürlich kein bisschen verwunderlich eigentlich, dass da am Ende fast genau dieselbe Augenzahl bei rauskam. Ja, und das trotzdem... Ich ja, die, die nicht, klar, dass es trotzdem krass ist, ist hart. Ja. Aber wenn man sich mal überlegt, ist eigentlich so. nichts anderes zu erwarten, oder? Also nee. Und man Kumpel wurde auch so äh, kaputt gestochen von äh, Mücken. Von dir einfach. Von <lacht> mir. <lacht> du hast gewonnen? Ich glaube <lacht> nicht. <lacht> wie, wie deine beiden Brüder damals? Drei. <lacht> <lacht> nee, die beiden, die es nicht geschafft haben, meine ich. Ja, naja, ja, ich meine... also so. <lacht> <lacht> meine ich auch. RIP, Alter. Ähm... Ja, und mein Kollege wurde einfach von Mücken komplett zerballert. Und ich halt nicht. Wir frühstücken draußen und er wird komplett zerschossen. Und da waren es aber so nicht normale Mücken, sondern diese asiatischen Tigermücken, die irgendwie richtig Bock haben. In Frankreich? Ja, da haben die gerade Welle gemacht. Okay. Haben wir geguckt, sind die irgendwie gefährlich, übertragen die irgendwas? Und man sieht so vier Nachrichten auf Wikipedia und die letzten zwei Tote waren halt in Montpellier. Und ich so, nice. <lacht> Und wenn ich wurde ja nicht gestochen, bin, vielleicht zwei, drei Mal, aber mein Kumpel hat so 30, 40 Sticher bekommen. Oh, junge, Story of my life, Alter. Ich bin immer der, dein Kumpel gewesen. Also. Ja. Oh, wenn du halt. Weißt du, hast man macht ja immer so Kerzen an, er war halt meine Kerze. So. Kerzen sind. Das ist doch auch nur Placebo, das ist doch auch Bullshit einfach, oder? Vielleicht gibt es halt Duftkerzen, die das abdingsen. Aber <lacht> vielleicht muss doch einfach immer Zigarre rauchen. Das hilft. Das Rauch ist doch auch nur. Ich glaube, das ist alles, also das Einzige, was wo ich jetzt sagen muss, das hat funktioniert einigermaßen, ist sowas wie Autan. Also. So was du dir auf die Haut schmierst. Ja. Alles andere, was ich jemals ausprobiert habe, ist kompletter Bullshit. Also, ich meine, vielleicht liegt es auch an mir, dass einfach Mücken viel zu viel Bock auf mich haben, weil das ist schon mein ganzes Leben lang so, aber ist, also außer so wirklich so hartem Zeug, das du drauf schmierst, kannst du alles andere vergessen. Ich, ich denke, stell mir mal so vor, wenn du am Tisch sitzt und da so eine Kerze oben drauf, mhm. die es abwehrt, deine Beine werden zerschossen. Ja, weil weil in Beine, an Beinen kommt ja kein, kein Rauch oder kein Dingsen. Und du sitzt ja nur abends, weil es ist ja in der Regel abends, und du sitzt ja nur abends draußen, wenn es warm ist. Dann hast du natürlich auch eine kurze Hose an. Ja. Das heißt, du hast sowieso verloren, wenn die Beine unter dem Tisch stehen. Ja. Aber mein Kollege ist auf jeden Fall nicht gestorben, wenn ich mal sagen. <lacht> das ist schon mal ganz geil. Ja. Ähm, nicht durch mich und nicht durch die Mücken. <lacht> Hat er dich dann gewinnen lassen einfach. Ja. Aber da hatten wir auch sehr viel, sehr viel französischen Wein und sehr viel von diesem französischen Käse und mhm. äh, auch vom belgischen Starkbier. War sehr lecker, kann ich nur, kann ich nur Krass. Ja. ja, so K- Cheese and Wine, also ist schon, ist schon richtig es geil. Auch, auch Frühstück, also Frühstück Baguette und einfach so ein kleines Rädchen Käse. Brutal. Und eine Flasche Wein dazu, <lacht> <Ich> <lacht> Morgen muss. ist schon schon knüppeldick gewesen. <lacht> ja, und wir, war zum Glück, wir waren mit seinem Vater da und er konnte fließen französisch, weil er irgendwie französisch Lehrer ist. Alter, chillig. Und äh, die Frau, die das Airbnb vermietet hat, wir waren die Ersten in diesem Airbnb und jetzt erst angefangen quasi zu vermieten. Mhm. Und die Frau konnte gerade kein Englisch. So gar nicht. straight nichts. Die konnten nur Französisch. Alter. Und wäre ich da jetzt so in Kumpeling gefahren alleine, wäre es halt so, ja, wir sind am Arsch. So. Ich finde das ultra unangenehm. Ich verstehe schon, man kann sich verständigen, Hände und Füße, ist das, aber ich finde das richtig unangenehm. Ich habe es auch schon zu oft erlebt. Und das ist vor allem teilweise, also in Spanien, Italien, Frankreich, immer wenn ich mit Leuten aus, de, aus den Ländern Kontakt hatte, die. Die meinten dann auch so zu mir, wir lernen das in der Schule auch immer extrem spät erst. Wir, also Wir haben ja irgendwie Englisch in der zweiten Klasse oder so angefangen. Ja, spätestens Also in der Grundschule noch schon, ja. und die meinten dann, also ich war mal in, in Barcelona und die meinten so, ja, wir lernen das erst als vierte Sprache quasi. Also Spanisch, Katalan, dann Italienisch, dann, dann vielleicht noch Französisch, bin ich mir nicht mehr sicher, und dann Englisch. Wo ich mir denke, kein Wunder, dass ihr das nicht könnt, wenn ihr das erst vor einem Jahr angefangen habt. Und da ja. waren wir irgendwie sechste, siebte, also siebte Klasse oder so so. Das ist halt schon krass, ne? Also ja, deshalb, also da kann die, und vor allem bei uns kann die ja die ältere Generation, sage ich mal, auch schlecht Englisch in der Regel. Deshalb ist es schon schwierig da, aber... Weil es ist einfach auch, also ich glaube, wäre die Synchronkultur in Deutschland nicht so groß, wäre Englisch und Deutsch nicht so nah beieinander, würden halt viel mehr Serien auch, äh, oder Filme auf Englisch original laufen, als ähm... Ja, das stimmt. Wenn man Nordständer guckt, sind die meisten Filme halt ähm, OV, weil ja. es, die Synchron l- geht einfach nicht, weil die Sprache so eine ganz, ganz andere ist. <lacht> also ich habe mein, also ich, ich weiß, was du meinst, dass in Schweden oder allgemein Skandinavien das viel gemacht wird, aber ich habe mein Highlight, was das angeht, in Bulgarien erlebt. Weil der, wir, haben Film, wir waren da im Urlaub und haben einen Film geguckt und der war halt einfach straight OV mit bulgarischem Erzähler drüber. Das ist so. Machen ja in Russland auch, oftmals. Und es ist so dumm, weil der Synchronsprecher einfach nur eine Person ist, die einfach alles kommentiert. Ja, genau. Das ist einfach. Ich habe das immer gedacht, das wäre so ein Gag irgendwie von, von irgendeinem so schlechten Comedian, der sagt, haha, andere Länder haben so eine schlechte Kultur. Äh. Aber das ist also, das. Ich, hab, ich saß doch vom Fernseher, ich hab's einfach nicht gepackt, Junge. Weil das ist wirklich. Du hörst dann leise halt diesen Originalton. Und dann einfach so, so, so ein Typ, der halt einfach bulgarisch über dieses Ding in so einer relativ monotonen Erzählerstimme einfach drüber labert, was die jetzt gerade sagen. Aber auch was Dialoge die erzählt alleine. Ja, halt. Ja, alleine. Und, ist ich, so wahnsinnig und ich frage mich dann, wenn er dann eine Frau spricht, verstellt er denn seine Stimme oder oh, haut er das auch einfach so ganz monoton raus? Ja, ja. Und, also Oder ist es dann, also <lacht> oder holen die nur noch einen zweiten Voice-Actor ran? Oder, also was geht da ab? Ich komme da überhaupt nicht drauf klar. Ich, ich verstehe es doch also. nicht, weil wenn du, wenn es im Fernsehen ausgestrahlt wird, muss doch irgendwo das Geld da sein, um sowas doch ansp- entsprechend zu synchronisieren. Mindestens mit zwei Leuten, come on, Alter. Oder ja, das ko- also wenn der Film ins Kino kommt, sag ich mal, ich weiß nicht, wie da drüben Kinos, also wie viel Kinos da verbreitet sind, aber das ist ja auch nichts, was jetzt 100.000 Euro kostet, so einen Film zu vertonen, oder? Oder kostet das so viel? Kann schon sein. Schon mega viel. Ja gut, ja gut, da sind schon viele Leute involviert. Viele das Leute. Manchmal, ja. Die aber Postproduktion ist glaube ich schon wirklich... Ja gut, vor allem die Postproduktion halt, dass das auch so klingt, wie es klingt. Weil die ja. voice Act denn nur, das geht relativ schnell, glaube ich. Naja, wenn du halt schon sag mal, du musst eine Staffel mit dem vertonen, dann hast du halt irgendwie schon ein paar Wochen Zeit. Kommt, deswegen kommt ja auch alles so verzögert ja auch hier raus. Ja, ja, kommt auch immer drauf an, wenn du so einen riesen Ensemble-Cast hast. Aber ich verstehe, was du meinst, aber dass sich das nicht lohnt, das verstehe ich nicht. Also das, das finde ich halt schon krass. Oder den Leuten ist irgendwann scheißegal halt, ja. weil die es nicht anders gewöhnt. haben. Wir haben halt diese, diese schöne, krasse synchro wo halt einfach alles und alles Mögliche synchronisiert wird. Alles, wirklich alles. Du kriegst, kommst ja nicht, also du kommst auch ohne englischen Kenntnisse an, an jedes, ja. an jeden Ami-Film und jede Serie. Und dann sind wir halt wieder so dieses versnoppen Bastarde, die dann so, okay, wir haben so eine geile Synkrokultur ja, ich gucke trotzdem alles auf Englisch. So, ich stehe natürlich dahinter, weil ich finde es gut, aber effektiv ist es schon so dieses, ja, ihr habt es gut, aber ja, ihr nehmt es nicht wahr, so ihr guckt es dann doch lieber auf Englisch. Ja, ja, ich, ja. man merkt schon, dass es gibt auch mittelmäßige Synchros. Auf jeden Fall. Aber ich finde äh, die Stimme von DiCaprio. Die ist saugeil. Die Deutsche? Ja, die ja ich liebe mein äh Der heißt, Fisch. nee, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich auch nicht, ich wusste es mal. Aber die Dings, einer meiner Lieblings-Voice-Actor, die beiden Dings sind äh, Joker und Batman, sind äh, ja. also Christian Bale und, äh, ja, Joker, der, der, und Matt Damon übrigens auch. Also Joker und Band, Matt Damon ist der selbe Typ. Der heißt Simon Jäger und der andere heißt David Nathan. Die sind beide so fucking krass. Und das Witzigste ist einfach, ich habe ein Interview mit den beiden gesehen, wo die zusammen da waren. Und David Nathan hat einfach, also der Christian Bale und Batman und so spricht, der hat einfach, und Johnny Depp auch, der hat einfach einen Berliner Akzent. Und den schönen Berliner Dialekt. Ach, ich will geil. dir jetzt gar nicht nachmachen, aber das, das ist so eine badass Schimme und dann hat er einfach diesen Berliner am Start. Ich komme ja. nicht auf klar. Also, also wie Bruce Willis auch, diese Grundschmüpfen. Ja. Aber der Typ sieht auch ein bisschen aus wie Bruce Willis und hat auch diese. Ja, stimmt. Bringt den Vibe mit. Wo ich ein riesen Fan war, ähm, war von äh, Norbert Gastel, der Synchronsprecher von den Homer Simpson. Ach ja, der, der ist, ist gerippt, oder? Der ist verstorben, leider. Alter. Äh, wo ich immer schon meinte, wenn der stirbt, stirbt. Oh, mein Handy ist nicht lautlos. Professionell auf jeden Fall. Es Man ist lautlos, aber Akku Akkus halt leer. Aha. Ja, Mist. <lacht> ja komm, tu es. <lacht> Was wollte ich sagen? Ja, stimmt, Norbert Castell. Ich habe gemeint, wenn, wenn er stirbt, stirbt Simpsons für mich, aber lustigerweise ist Simpsons für mich schon davor gestorben, weil ja. interessant <lacht> war. Irgendwie. Man kennt ja. Ja, das ist halt bei den Simpsons irgendwie so der Fall, dass das, die, es wird immer gemeint, die predikten die Zukunft. Nein, die haben einfach nur so viele Folgen gemacht, dass sie alle Zukunftsmöglichkeiten ausgeschöpft haben. Ist so. Ich meine, die haben, da hat jede Staffel 30 Folgen oder so und die haben 25 Staffeln, also die haben, sag ich mal, 600, 700 Folgen. Das ist komplett insane. Also ich habe das, das auch früher gesuchtet, bis zur 23. Staffel ungefähr, und dann ja. war ich out. Und es gibt bei Disney Plus, glaube ich, alle Folgen, okay. bis zur 30., 31. Ach, 30 gibt es mittlerweile schon, krass. Und ja, ich muss, muss glaube ich, mal ab und zu mal reinschauen. Wie, wie sind die Deutschen sind groß mittlerweile, weil die Marge ist, glaube ich, auch gestorben. Ja. Da spricht Anke Engelke mittlerweile. Ach was. Und die macht es sehr gut, äh, aber... Sie orientiert sich ja sehr an der englischen Stimme. Ah, okay. Also, ja, okay, man, das äh, macht aber auch Sinn. Finde ich okay. Macht ja aber die englische dafür, Stimme auch ganz geil, eigentlich. Macht sie auch sehr gut dafür. Ja. Und ja, gut. Bart und Lisa ist, glaube ich, eine, eine Frau, die, die beide spricht, lustigerweise. <lacht> ja, das ist schon Synchro, finde ich auch sehr geil. Immer so, war früher auch mein äh, Lieblingsthema, so, weil es halt so, so dorthin so groß ist einfach. Ja. Ist schon geil. Also, ja. ich hätte halt natürlich auch schon mal Bock in irgendeiner Cartoon-Serie, so Rick und Morty, so eine Gastrolle, so fünf Minuten wie. Äh, Olli Schulz ist ein Beispiel mehr gemacht hat. Ja. Einfach, weil er hat in Rick and Morty diesen einen Typ äh, gesprochen in der Staffel 3, Folge 6, die Burly whirly Hat er diesen einen Typ gesprochen, den keine große Rolle hat, aber das wäre doch so geil, so ein Gastauftritt. Muss er einfach, muss einfach berühmt sein dafür, dann geht das. Ja, genau. Dann, also, Leute, oder halt Schauspieler irgendeine ja. Art. Leute, supportet uns mal bitte dafür. Ich, ich habe da richtig Bock drauf. Ja. Es halt aber, Im Englischen heißt es ja auch Voice Acting. Also das hat schon brauchst halt einen Schauspieler-Schausbildung. Du kannst mir jetzt da nicht so eine Joker-Rolle geben, so die uh, ja, äh, ja, ja. ultra anspruchsvoll ist, das geht, funktioniert nicht, aber halt irgendwas so eine kleine Rolle wäre ganz geil. Das finde ich nice. Ich meine, wer? Äh, die Cabrio ist ja halt dieselbe Grundstumme wie Sheldon Cooper. Ja. Und das ist einfach nice, wenn man es weiß. Und wenn man es weiß, hört man es auch raus. So. Ja. Genauso wie Peter, Peter Griffin und, und Will, Will Smith. Smith. Ja, Mann. Einfach geil, ich liebe ja. es. So, so, ein, so ein gute Kombi. Ja, Mann, stimmt schon. Ja. Weißt du, was auch eine gute Kombi ist? Hm? Ich wollte erst sagen, wir bei dann dachte ich, das ist ein bisschen zu kitschig. Aber ich und Bier ist auch ein scheiß Wortspiel. Deshalb mir ist jetzt nichts Gutes eingefallen, aber. We- Vega und ähm, Schönbad? Ha- 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 Haftbefehl sind eine gute Kombi. Hört da mal rein, Alter. Okay. Das ist wirklich. Das ist, ich mag das album also. Alles klar. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, gell? Ciao.